0: Nach einer eher emotional stark aufgeladenen und impulsiven Folge verbirgt sich in Türchen Nummer 9 heute etwas Leiseres. Und auch in der nächsten Folge, auch im nächsten Türchen Nummer 10, sind nun zwei Folgen da, die für mich wichtige Themen haben, mit denen ich versuche auch zu beleuchten, dass unsere Situation, in der wir uns gerade befinden, sehr, sehr vielfältig ist und wir sie auch von verschiedenen Seiten beleuchten können. Es geht in der heutigen Folge mit Ludovica Böhmanns zusammen um das Thema Intuition. Ein Wort, was uns vielleicht beim ersten Hören oder auch Sehen beschreiben, eines anderen, durch dessen Worte uns ja vielleicht eigentlich klar ist, was es ist und uns Frauen wird vielleicht auch ein bisschen mehr Intuition zugeschrieben als den Männern. Dennoch ist es ein Thema für beide Geschlechter oder auch divers. Jeder Mensch, so kommen Ludovica und ich zu dem Schluss, haben eine Intuition. Die Frage ist nur, inwieweit Könnten wir sie in unserem bisherigen Leben einbeziehen, wie weit konnte sie sich entwickeln. Das ist etwas genauso wie ein Muskel, man auch benutzen muss, damit er funktionieren kann oder in einer bestimmten Weise funktionieren kann. Und in der morgigen Folge geht es zusammen mit Karin Lambert um Haltung, etwas, was uns Halt gibt, kann man auch die Haltung verlieren, kann sie wiederfinden. Es gibt eine innere Haltung und eine äußere Haltung, also auch wieder eine Folge, wo ich dich mitnehme, versuche dich äh, zu stärken, dich auch zu umarmen. Egal, ob du in einer Situation bist, die gerade wirklich extrem schwierig und herausfordernd ist oder wo du sagst, hey, ich, ich, ich falle weich, zum Glück ist das alles nicht so dramatisch. In jedem Falle werden wir auf eine extreme Probe gestellt. Und in dieser Probe begleite ich dich mit nur Mega Interviewgästen. Ich bin völlig geflasht, nach wie vor noch, was ich für, für Kontakte bekommen habe, was ich für Gespräche entwickelt habe. Und du musst ja auch überlegen, die meisten Menschen doch im Podcast zur Zeit in den Adventstürchen, die kenne ich nicht. Die erzählen mir Sachen, die haben wir teilweise nicht mal in den Vorgesprächen, insofern es die gab, miteinander besprochen. Ich bin also völlig geflasht und begeistert und wir können dir damit etwas schenken, jedes Türchen ist auch ein Geschenk und das nächste Türchen, ja, das ist einfach jetzt schon mit anmoderiert und ich freue mich, wenn du damit reinhörst und dir dort auch für dich ganz persönlich etwas mitnimmst und ich würde mich total freuen, wenn du mir, ja, schreibst, rückmeldest wie du die bisherigen Interviews findest, wie du die Aktion hier findest, die ich mache, die Adventsaktion und ich freue mich sehr, wenn du mich bei der Sendezeit in diesem Monat unterstützt. Die ist normalerweise wirklich super ausreichend. Ich habe zehn Stunden, die ich senden kann für einen Monat. In diesem Monat habe ich mich vielleicht ein kleines bisschen verkalkuliert oder nein, ich war einfach zu idealistisch. Ja, Ich habe gesagt, so, das rechnet sich durch und jedes Interview eine halbe Stunde. Und dann habe ich einfach gemerkt in den Gesprächen, wie toll es ist, wie ergiebig das ist, wie wir auf den Punkt kommen, wie es auch tiefer geht. Und dann waren einfach immer sehr schnell auch drei, vier Stunden voll. Naja, und meine Sendezeit ist fast alle. Deswegen freue ich mich total, wenn du mich mit Sendezeit unterstützt. Eine Stunde Sendezeit kostet bei Podigy dort, wo ich meinen Podcast gehostet habe, 5 Euro. Das heißt, es wird eigentlich die einfachste Variante, Podcast-Saver zu sein. Ja, ich verlange überhaupt keine großen Summen, aber ich werde wohl, ja, so zehn, zwölf Stunden noch brauchen, damit ich weitersenden kann. Und dann schick mir, wenn du das hast, wenn du das geben kannst, sehr gerne ein kleines Geschenk an die Paypal Adresse heidemarie.tanzbotschafterin.de und dann wirst du auch natürlich mit im nächsten Schwung in den nächsten Folgen genannt als mein Podcast Saver, meine Podcast Saverin. Und dann wünsche ich dir jetzt sehr viel Freude mit dem Interview mit Ludovica Böhmanns zur Intuition und wie sie dein aktueller Zukunftsweiser sein kann, wenn du das möchtest, denn dann hast du inneren Halt und musst ihn nicht so sehr im Außen suchen, dort, wo gerade sehr viel Haltlos für uns ist. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge hier im Einfach Tanzen Podcast, dem Tanzpodcast für alle neugierigen und selbstsorgenden Tanzschaffenden. Prall gefüllt, mit unabhängigem Wissen, ohne dass du selber danach suchen musst. Viel Spaß jetzt damit, deine Tanzbotschafterin. Herzlich willkommen, liebe Ludovica. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute Zeit für mich hast.
1: Danke, danke für die Einladung und Zeit und noch mehr Zeit.
0: <lacht> Wir sprechen heute über das Thema Intuition. Mir mhm. hat das kann man das verändern, kann man das auch nicht haben und so weiter und so fort. Meines Erachtens ist das nämlich gerade eine wunderbare Zeit, um seine Intuition vielleicht ähm, zu erweitern, aufzubauen, sie zu nutzen. Vorher aber, Ludovica, möchte ich von dir wissen, wie du ins Tanzen gekommen bist. Du bist nämlich eine größere Tanzmaus, als ich am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, das über wusste.
1: Ja, ich ähm, habe meinen Eltern, seitdem ich neun bin, zugucken dürfen beim Breitensport, habe sie dann gute anderthalb bis zwei Jahre tyrannisiert, anders kann man es nicht nennen, bis sie mir dann erlaubt haben, auftanzen zu gehen, unter der Prämisse, dass ich selbst mit dem Fahrrad hinfahre. Das sind 13 Kilometer.
0: Wie ja, alt hast du getan.
1: da? Ja, elf.
0: Du bist mit elf 13 Kilometer
1: hingefahren? Ja. Das habe ich gemacht bis ich 16, ungefähr so. Ja, knapp vor meinem 16. Geburtstag. Genau. Da haben die Dramen des Tanzsports zugeschlagen und mein Tanzpartner hat sich in eine andere Tanzpartnerin aus unserer Gruppe verliebt. Und somit war unser Paar aufgelöst und die haben weitergetanzt. Sie sind heute verheiratet und haben zwei Kinder. Ich sage mal, <lacht> wollte so sein. Okay. Hat
0: dann für dich der Tanzsport aufgehört?
1: Ja, der war leider dann beendet, ja. Ich habe später nochmal Breakdance gemacht. Ähm, aber dann, ich glaube, das geht ganz vielen so, fing Studium an, andere Stadt und dann irgendwie wieder in so Tanzgemeinschaften reinzukommen, ist gar nicht so einfach,
0: mhm.
1: um sich auch wohl zu wohlzufühlen. Ne?
0: Hast du es mal in der Tanzschule probiert?
1: In der Tanzschule?
0: Mhm.
1: Ja, klar, aber irgendwie ist es so, wenn man mit elf irgendwo anfängt, ist man ja zu Hause und wenn man dann mit 21 irgendwo hingeht, dann ist man nicht zu Hause.
0: Was hätte für dich eine Tanzschule sein müssen, dass du dich dort wohlgefühlt hättest?
1: Ich glaube, ich habe mich nicht abgeholt gefühlt. Also ich ähm, hatte immer so die Idee, ich bringe ja keinen Tanzpartner mit. Ich hatte ja das große Traumata, dass mein Tanzpartner weg war. Und ähm, ich glaube, die Idee, dass ich jetzt als zusätzliche Frau nicht störe, weil ich keinen Tanzpartner mitbringe, hätte mich dazu gebracht, zu bleiben. Also es war immer so, ja, ohne Tanzpartner hast du ja keine Chance. Mhm. Und nicht so das Gefühl von wegen, kommen wir vermitteln dich, mach mal einfach mit, komm, du hast Freude am Tanzen, alles gut, kriegen wir schon eine Lösung. Sondern es war immer so, ähm, man fühlte sich fehl am Platz und dann mhm. habe ich den Ruf nicht mehr reinbekommen. Also ich dachte dann, okay, vielleicht Breakdance und so, aber es ist nicht so ganz meins gewesen. Und dann habe ich es aufgehört.
0: Also gab es nicht so viele Solotänzer an der Tanzschule, die du dir da ausgesucht hattest? Weil es gibt ja noch einiges, was man auch alleine tanzen kann.
1: Ja, ich ja. wollte ja nicht, Ich wollte schon meinen Latein und Standard machen.
0: Ja, und dann Singelkurse sind ja dann auch immer so, dass
1: die besonders? Die von
0: Null anfangen,
1: gell? Ja? ja und besonders, ich wollte ja nicht ein Paar finden, also ein Partner finden. Ich wollte ja nur tanzen.
0: Nein, die Singelkurse sind tatsächlich so, dass man sich als Single anmelden kann, aber nicht, dass man dort unbedingt verkuppelt wird, sondern dass man als Single dort einfach hingehen kann. Weil für Tanzschulen, ich habe es ja selber auch durch, ist es dann immer ähm, schwieriger tatsächlich, habe ich rausgefunden, also in der ersten Tanzschule, in der ich in Erfurt gearbeitet habe, aber auch an meiner Tanzschule, sind ja Anfragen gekommen von Single-Frauen, doch ich kann ja überhaupt nicht die Verantwortung übernehmen darüber, dass ich jetzt vielleicht auch einen Mann gefunden habe, ja, der dann bereit dazu ist, aber dann mögen die sich nicht, die können sich nicht riechen, dann haben die sich zwar angemeldet, nach der ersten Stunde wissen sie, sie können nicht miteinander, dann fängt für mich als Inhaberin oder Ne, als die, die die Kurs mhm. dann hat, äh, wieder das Drama von vorne ein, dann kommt sie, ja, sie möchte nicht mit ihm und dann kündigt sie sie wieder und will ihr Geld zurück und so. Also da super, haben wir ja, schon super. immer wieder Dramen auch gehabt, äh, wo dann halt viele Tanzschulen sagen, ja, entweder wir sind diejenigen, die die Single-Kurse anbieten oder man muss halt als Paar kommen, weil es wirklich ein Mehraufwand ist für den anderen, diesen anderen zu finden. Und dafür ja. geht halt viel Zeit weg, sage ich mal so, ne?
1: Aber ich glaube, der Sprung von äh, Kind sein und Tanzen und dann nachher junge Erwachsene ist halt echt schräg. Also als Kind gehst du ja in den Kurs und dann gibt es ja auch mal äh, weibliche Paare. Hauptsache, es wird trainiert. Ne? So, Also das, darum ging es ja. Und als Erwachsene hatte das so einen Paarbezug und das fand ich unglaublich schräg. Also ich wollte weder mit meinem ähm, privaten Partner tanzen, das habe ich nicht rund bekommen, weil für mich ist es Sport, und ähm, hat auch was mit Leistung zu tun. Das hat mir Spaß gemacht. Und da habe ich keine Lust, mit meinem Tanz, also mit meinem echten Partner über Schritte zu diskutieren, nur weil der mir zu Liebe tanzen geht. Also mhm. da hatte ich keine Lust. Und diese Vermittlung dann als Erwachsene ähm, war nicht mehr so wie als Kind. Also als Kind ist man einfach hingegangen und es gab Lösungen. Und man wurde auch dem Jungen einfach zugeordnet. Und ob man den mochte oder nicht, das war relativ wurscht. <lacht> man hat sich eh ne, weil beide wollten ja das Gleiche. Und das fehlte mir als Erwachsene später, dass das alles auf so einer Liebespaarbeziehung war. Und das hat, hatte für mich da gar nichts mit zu tun.
0: Das ist spannend, dass du das erzählst.
1: Also man fällt voll aus dem System raus. So mhm. genau in dieser Zwischenphase. Und ich, also ich gehöre nicht zu denen, die mit, mit ihrem Ehemann tanzen wollen würden.
0: <lacht> Nein, möchte ich nicht. Spannend, es gibt so viele, die mit ihrem Ehemann tanzen wollen, aber dann zu sagen, nee, das trenne ich doch lieber, weil dann kann ich den anderen mehr strizen und mehr fordern.
1: Ja, es soll ja Sport sein. Ich habe ja auch Turniere getanzt, ich wäre wär gerne weitergegangen. Ja, aber ich hatte also jetzt keine Lust, einen Trainingsfrust mit nach Hause zu nehmen Also und dann noch zu diskutieren, weil der Fuß falsch rum war. Also, so
0: Ludovica, ja, nur so ganz nebenbei, falls sich jemand findet, wo kommst du nochmal her?
1: Affenmünsterland.
0: <lacht> also, ich wäre eine Paar Tanzdamen bereit. Ja, Heute aber so ein paar Jahre
1: her, dass ich war, ne? Also, ich müsste mich wieder aufwärmen, aber warum nicht? Mhm. Das geht auch ruckzuck. Ich glaube, der Körper
0: erinnert sich auch wahnsinnig schneller, als wir es uns vom Kopf her zutrauen, dass man das alles
1: wieder aktiviert. Und also, wieder die da Schrittabfolgen ist. kann ich noch, ja. Also, die Schrittabfolgen kann ich noch. Ich glaube, an Technik habe ich extrem ähm, nachgelassen, klar, weil der Körper verändert sich auch. Und ich habe jetzt keinen Sportkörper mehr. Damals hatte ich einen sehr durchtrainierten Sportkörper. Aber,
0: liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, das Weibchen sieht sehr lecker aus. Wird man sagen, oh, man
1: wow, wow, wow. <lacht> <lacht> du bist, Dann so, bringt mit. Ja. Das heißt,
0: deine Tanzkarriere ist dann äh, da leider erstmal zu Ende gegangen. Wir wissen nicht, ja. die Zukunft ist ja noch offen, was da sich alles noch ergibt. Wofür für welchen beruflichen Weg hast du dich denn dann entschieden? Weil es ist ja dann offensichtlich nicht der Tanzweg gewesen.
1: Nee, obwohl ich wirklich mal darüber nachgedacht hatte, wenn du mich so fragst. Mhm. Wenn ich so meinen Tanzlehrer beobachtet hat, ich fand das ja cool. Also ich war ja mal die Erste, die das Trainingslager buchen wollte, weil drei Tage am Stück nur Sport fand ich ja mega. <lacht> mhm. ähm, nee, ich bin dann tatsächlich äh, studieren gegangen. Also ich habe dann eine Ausbildung gemacht im kaufmännischen Bereich, ganz klassisch und habe gedacht, ähm, das macht man so. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob ich mich getraut hätte, Tanzlehrer zu so werden. So von der Prägung her, glaube ich nicht. Ne? So, macht doch was Vernünftiges. Also ich habe dann was Vernünftiges gemacht, wie auch immer man das definiert. Bin dann studieren gegangen, ähm, erst ein Jahr Jura. Dann habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht auch ein bisschen zu vernünftig. Dann <lacht> geswitcht auf Public Management. War auch nicht besser. Also das ist so eine Mischung aus BWL und Jura für den öffentlichen Dienst. Dann dachte ich, wow, öffentlicher Dienst. Und nach ein paar Jahren Berufserfahrung dachte ich, auf Wiedersehen, öffentlicher Dienst. War doch nichts. <lacht> genau, und dann bin ich weitergegangen bis heute, dass ich mich selbstständig gemacht habe und Selbstständige und empathische Menschen in der Persönlichkeitsentwicklung und Businessentwicklung unterstütze. Das war dann so die Kurzfassung.
0: Was ist deine Leidenschaft?
1: Das Erste, was ich dir echt sagen würde, ist Liebe. Ne? Also echte Liebe. Ähm, die ist ja, also Leidenschaft ist für mich tatsächlich ein Begriff, der wirklich auch äh, geprägt ist von Leiden. Also ich würde den Begriff so gar nicht verwenden für etwas, was ich ähm, immer nur gerne mache. Mhm. Sondern Leidenschaft ist tatsächlich in der Definition für mich auch etwas, was Leiden verursacht. Mhm. Und echte Liebe verursacht ganz viel Leiden, weil sie gar nicht gelebt wird. Und das, ähm, da habe ich lange für gebraucht, das zu verknusern, dass ich das selbst leben darf, auch beruflich, weil ich immer, und das kennen wir, glaube ich, alle, diese Prägung hatte, ähm, mach mal was Vernünftiges, jetzt bleib mal auf dem Teppich, jetzt übertreib mal nicht, jetzt du musst ja auch Geld verdienen, ne? du musst dich ja absichern für die Zukunft, ne? wer weiß, was morgen ist und all diese Dinge. Und in den letzten Jahren habe ich sehr lernen dürfen, ähm, dass alles geht, wenn ich es denn wenn ich mich denn traue. Also, dass es nicht an der Definition anderer liegt, wie Leben funktioniert, sondern dass ich mir das selbst definieren darf. Und vielleicht äh, hätte ich das vorher wissen müssen, dann würde ich noch tanzen. <lacht> Und ähm, echte Liebe ist für mich etwas, was auch aufhört zu spielen. Also kein Spiel, ich muss das machen, damit ich das erreiche, sondern ich mache das, weil mir das einfach äh, sau wichtig ist und ich das machen muss, sonst platzt mein Kopf, sonst kann ich nicht mehr leben. Das ist ne, das, was ich tun muss. Ähm, genau Und das würde ich als meine Leidenschaft bezeichnen, dafür auch zu kämpfen und dafür auch für Aufklärung zu sorgen. Hm.
0: Warum können wir uns so gut über Intuition unterhalten? Ich glaube, es gibt viele Frauen, die... Merken, dass sie eine haben, vielleicht auch, ich weiß gar nicht, ob Männer das so in der Form haben wie Frauen. Vielleicht haben sie ihre männliche Intuition. Da kannst du mir aber bestimmt noch mehr erzählen. Ähm, aber es gibt, ich merke, es gibt ein paar Frauen, die haben einen besseren Zugang zu ihrer Intuition, wo, wozu ich dich zählen würde. Was meinst du, woran das liegt, dass du diesen anderen, vielleicht besseren Zugang hast? <lacht>
1: Also wir können ja mal einmal die Unterscheidung zwischen Männern und Frauen kurz machen, aber nur kurz angeschnitten. Wir haben eine, wenn man sich wirklich mal die Mühe macht, sich die Prägung von Erziehung ein bisschen anzugucken, dann ist es noch nicht so lange her, dass wir eine kriegsgeprägte Erziehung haben. Also man sagt auch teilweise schwarze Pädagogik dazu. Und in der ging es darum... Nachwuchs zu generieren, für welche Zwecke auch immer. Und gerade die Jungs, finde ich, auch im transgenerationalen Bereich, sind immer noch diejenigen, die gehört bekommen oder gesagt bekommen, Indianer kennen keinen Schmerz. Und das ist ein ganz frühes Abtrainieren von den eigenen Gefühlen. Also wenn wir in die Welt kommen, haben wir die Resonanzfläche, würde ich beinahe sagen, namens Eltern und die führen uns ja ein Stück weit in diese Welt über den Sicherheitsfaktor Mama und Papa passen auf mich auf. Aber wenn Mama und Papa mir immer sagen, dass das, was ich empfinde, fühle, erlebe, ne, ich sehe Blut, ich habe mir das Knie aufgeschlagen und die Antwort ist, ach, stell dich nicht so an oder ähm, Indianer kennen keinen Schmerz, dann wird mir ein gewisser Zugang zu mir selbst abtrainiert ne, und wir 80er-Kinder, hätte ich beinahe gesagt, kennen das auch noch sehr gut. Jetzt hört es langsam auf, Gott sei Dank. Ich bin aber ganz glücklich, dass es sich verändert. Aber es verändert sich auch noch nicht breit genug. Also es sind so punktuelle Dinge, wo ich denke, okay, es ist ein Anfang, es ist ein guter Anfang und ähm, das passt. Aber um das einmal zu erklären, wenn man eben von Anfang an abtrainiert bekommt, dass das, was ich wahrnehme, ähm, stimmt sondern man in einen Schuh passen muss. Also es sind auch so Dinge, dass Mama in der Stadt sagt, jetzt schrei nicht so laut, was sollen die anderen denken. Also immer so ein drittes, dritten Beobachter ist auch eine ein Auswirkung aus der alten Erziehung, so einen dritten Beobachter zu etablieren, was könnten die Nachbarn sagen, guck mal, die anderen gucken schon, ist dir das nicht peinlich, du wirst ausgelacht. Ne? Das ist so der Nährboden dafür, dass wir uns für, von uns selbst entfernen und in die äußere Orientierung gehen ist etwas, wo Menschen mittlerweile extremst drunter leiden, weil gerade in diesen Zeiten erleben wir, dass äußere Orientierung nicht mehr nur ein Moment ist, sondern auf einmal ganz viele Momente macht. Und man muss sich entscheiden, in welche Richtung gehe ich, was glaube ich, was glaube ich nicht, wohin orientiere ich mich. Und wenn man nicht gelernt hat, dass die eigene Orientierung die richtige ist, kann man sich da sehr stark verlieren. Das kann einem auch nicht gut tun. Also es ist sehr schwierig zu verstehen, dass es plötzlich keine Vorgaben mehr gibt. Deswegen fällt es vielen Menschen auch schwer, in Freiheit zu sein. Und es gibt immer zwei, ach, es gibt tausend Wege, aber nehmen wir mal so zwei oberflächliche Wege raus, wie sich so Intuition auch bilden kann. Einmal, weil sie geschult wird, weil Kinder unterstützt werden in dem, was sie fühlen erleben, sehen, auch wenn wir Erwachsene nicht immer verstehen, was sie sehen, aber es ihnen zumindest nicht abzusprechen, sondern es vielleicht auch einfach mal offen zu lassen, ne? nicht immer Recht haben zu wollen, es einfach mal auch zu erleben. Und das andere sind natürlich auch Intuition kann sich natürlich als Folge von sehr doofen Erlebnissen ergeben, als Überlebensmechanismus, ne? als erlernter Überlebensmechanismus, gewisse Situationen so und so einschätzen zu können und sich der Intuition zu bedienen, um überleben zu können. Ich glaube, dass wir im Moment viel beides erleben, also dass wir auch bei Frauen viel sehen, dass sie eben nicht wirklich unterstützt wurden in dem, was sie fühlen, sondern hat eine gewisse Rolle zu erfüllen hatten und das so langsam aufbricht. Also die Fähigkeit aus der Vergangenheit entwickelt haben, auch wenn die Vergangenheit nicht immer schön war, aber jetzt so langsam merken, oh, ich kann es aus dem Überlebensmodus doch zum Gestalten meines Lebens nutzen. Und da passiert manchmal so ein Switch, dass man merkt, ich habe irgendwie ein Gefühl, die Intuition kommt, aber wie sehr kann ich ihr wirklich vertrauen? Mhm. Weil wenn man ihr vertraut hat, hat man in der Vergangenheit als Kind ja immer gehört, das ist falsch. Und da muss man sich, glaube ich, als Erwachsener sehr hintrainieren, einfach mal zuzuhören. Und der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist, glaube ich, dass Männer... Ähm, also erstmal finde ich das unmöglich, dass ihnen der Zugang dazu so abgeschnitten wird. Also das ist wirklich heftig. Ähm, wenn sie den haben, leben sie ihn aber finde ich ein bisschen anders. Und zwar sehr impulsgesteuert. So zack, zack. Wobei Frauen sehr weich sind. Ne? In dem Moment, ich glaube, ich fühle das. Also irgendwie fühle ich das. Und Männer, das wird so gemacht. Zack. Also da wird gar nicht diskutiert, ob ich das fühle. Das fühle ich das. Ne? So. Also wenn sie das haben, dann sind sie auch sehr sicher. Wenn sie das nur ja, so ein bisschen kommt, dann sind sie teilweise auch sehr unsicher, Männer, ne? dass sie das überhaupt einordnen können, wo gehört das hin. Aber ich glaube nicht, dass mh, das mehr oder weniger zwischen den Geschlechtern ist. Ich glaube, die Art, es zu leben, ist anders. Die Art, es zu fühlen, ist anders und die Art zu übersetzen ist ein bisschen eine andere. Genau. Würdest ähm, du hast mich mit deiner Frage hinleiten wollen dazu, dass, wie Frauen das mehr leben können?
0: Also der Grund auch, warum ich über das Thema Intuition komplett mal eine Folge mache mit dir, ist, weil wir sind in einer aktuellen sehr ersten schnelllebigen Zeit mhm. und zweitens ist sie so unvorhersehbar mittlerweile. Ja, auch unser Berufsstand der Tanzschaffenden wissen nicht, was die Zukunft bringt, die einen hoffen mehr, als sie wissen. Die anderen informieren sich sehr stark, wissen aber dadurch auch nicht mehr, was die Zukunft jetzt von Tanzschulen, von Theatern, von Tanzhäusern angeht. Also wir hängen da sehr in der Luft und müssen trotzdem Entscheidungen treffen. Mhm. Und ich merke, dass wir auf Altbewährtes, wie wir unsere Entscheidungen getroffen haben bisher, nicht mehr zurückgreifen können. Aber ja. wir können dennoch mit dem Unvorhersehbaren umgehen. Wir können dennoch planen. Auch wenn wir vielleicht jetzt nicht mehr ganze Jahre planen können oder Halbjahre. Ja? Manche meiner Freunde sagen mittlerweile, du, ich plane nur noch von Woche zu Woche. Das ist auch eine Planung. Ich für mich habe gesagt, okay, ich, ich kann etwas planen, ob es dann ähm, eintrifft, weiß ich auch nicht, aber ich habe jetzt mir beschlossen, im Sommer mich äh, mir einen Förderantrag zu stellen, habe ein Programm bekommen, das Distanzenprogramm und da musste ich vorher auch festlegen, ja, wie lange will ich das denn? Mhm. Ja? Und ich habe gesagt, ich werde es neun Monate nutzen, ich werde das bis zum Juni nutzen und werde dort an meiner Homepage arbeiten und wenn jetzt vorfristig, wie der Tanzunterricht für mich möglich ist, dann mache ich es halt einfach so, dass ich es nicht Vollzeit mache, sondern zwei Drittel. Also habe ich trotzdem irgendwo mein Leben in die Hand genommen. Aber ich entscheide viele Sachen intuitiv. Also ich, ich kann dir mhm. nur sagen, irgendwo eine ploppt eine Idee auf und dann sagt... Irgendeine Stimme vielleicht in mir oder irgendwas, äh, ein Gefühl. Ich finde das gut. Ja, ich fühle mich damit gut, was da für eine Idee kommt. Und dann einfach nur so, ja, das mache ich jetzt. Das ist jetzt meine Planung. Und ich glaube einfach, dass es jetzt der Zeitpunkt ist, diese Fähigkeiten mehr zu nutzen und sich darauf zurückzubesinnen.
1: Gucken wir doch einfach mal, wann Intuition wirklich auch eine Fähigkeit oder eine Wirkung entfalten kann. Also ich glaube, Intuition ist was, was wir alle kennen, wenn wir beobachten. Dann haben wir so einen Pling und sagen uns dann, das fühle ich nicht. Eigentlich fühle ich, dass das so und so kommt. Aber gut, wenn der andere das sagt, dann sind wir meistens auch immer so die Menschen, die andere nicht verurteilen wollen und deswegen uns ein bisschen zurückhalten mit der eigenen Meinung. Intuition kann tatsächlich aber nur seine volle Wirksamkeit entfalten, wenn du mutig genug bist, dir nicht bestätigen zu lassen, dass du recht hast. Ja, Ich klamüse das nochmal auf. Also, Wenn man als Kind nicht gehört hat, das ist richtig, was du siehst, fühlst und sagst, dann hat man die richtige Intuition, man wartet aber. Und wenn man dann lange genug gewartet hat, dann kann man sagen, siehst du, das habe ich gefühlt, das wusste ich. Die Intuition war aber nicht dafür da, dass man sagt, ich hatte recht, sondern die Intuition ist dafür da, den Weg zu gehen, der für einen auch der richtige ist mit dem nächsten logischen Entwicklungsschritt. Und dafür muss man so mutig sein zu sagen, ich lasse mir meine Intuition nicht von außen bestätigen, sondern ich höre genau in dem Moment da drauf. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil man eben nicht mehr die Orientierung im Außenlicht, Mama, Papa oder ich lasse mir das Ereignis bestätigen, sondern man geht vorher und biegt ab und kommt zu sich selbst zurück. Und es kann von Tag zu Tag gehen, das kann von Woche zu Woche gehen und jetzt im Moment erlebe ich es auch, dass die Haltbarkeit von Entscheidungen, ich glaube 48 Stunden Mehr würde ich dem gar nicht geben. Ne? so dass man sagt, okay, da kann ich mich jetzt drauf verlassen. Man kann schon mal eine Richtung vorgeben, man kann schon mal eine Idee haben. Aber so richtig wirksam wird eine Intuition oder ein Impuls daraus erst, wenn man sagt, okay, ich warte da jetzt nicht drauf, ich mache das. Ich fühle nichts anderes. Also ich fühle nichts anderes, ist alternativlos. Also kann ich auch nicht anders handeln. Und abwarten und zugucken ist auch eine Handlung.
0: Das heißt der Intuition immanent ist, es, dass ich nicht so lange warte, wenn ich einen Impuls in mir habe, dass von außen noch ein zusätzliches Signal kommt, ob das passen könnte oder nicht passen könnte, sondern es, ist, es hat seine ganz eigene Gesetzmäßigkeit ja. und das Einzige, was ich mache, ist einfach darauf zu vertrauen.
1: Ich würde wirklich mal von dem Weichen weggehen, weil Intuition wird so verweiblicht, im mhm. negativen Sinne tatsächlich, in der Prägung, gar nicht in der Urkraft des Urweibs, in dem Aufsteigen, sondern es wird sehr verweiblicht. Ich finde, wenn die Intuition sich meldet, ist es die Zusammenfassung des Unterbewusstseins, was ich glaube 90 bis 95 Prozent unseres Gehirns ausmacht. Ich glaube, der Mehrheit können wir dann dem, dem Moment schon vertrauen. Klammer auf, es ernst nehmen. Das ist eine Information. Das hat nichts mit Selbstvertrauen zu tun, sondern mit dem Ernst nehmen des eigenen Informationssystems. Also ich sage es extra mal ganz äh, faktisch weil es nicht irgendwas Weiches ist, in das man sich verliert, sondern es ist ein Anker, ein ganz schwerer, starker, toller Anker, der fest aus Metall ist und an dem ich mich festhalten kann. Es ist nicht was Weiches, was mir aus den Händen flutscht, sondern wenn ich es ernst nehme, ähm, dann orientiert es mich in mir selbst. Und das ist das Gesündeste, was wir uns in jeder Zeit antun können, uns in uns selbst zu orientieren.
0: Du hast davon gesprochen, dass man Intuition ein bisschen trainieren kann.
1: Wie soll das gehen? Den Zugang dazu, ja. Man braucht ein bisschen Übung, wenn man das abtrainiert bekommen hat. Wir haben alle in unserer, einfach mal zurückgehen, einfach mal gucken, welche Geschichten wir auch anderen Menschen erzählen. Wir haben alle diese Geschichten, wo wir sagen, ich habe das gewusst. Ich habe das vorher gewusst. Deswegen ist es trotzdem passiert. Aber wir haben es gewusst und die, Wirkungskraft ist eben, dass wir es nicht passieren lassen, sondern dass wir eben vorher unsere eigenen Entscheidungen treffen, also in Macht bleiben mit uns selbst. Und das können ähm, sogenannte mh, Erinnerungs- und Ankermomente sein. Die würde ich mir aufschreiben und würde mir nochmal genau bewusst machen, wie war das Gefühl. Also es gibt bei dieser einen Intuition, diese eine bestimmte, gibt es immer Körperteile, die mitreagieren. Es gibt immer eine körperliche Übersetzung. Ein, manche haben Adrenalinschub oder ein besonderes Kribbeln. Ich merke dann immer bei mir, dass mein Nebel aus dem Kopf rausgeht und mein Hüftbereich sich entspannt. Das ist so ne, meine Übersetzung. Es ist immer dieses Signal über dem Körper, dass man merkt, ach, das, 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 das Gefühl. So Und wenn man das sich setzt und sich als Erinnerungsmoment einbaut, dann kann man so schön prüfen, wenn eine Intuition kommt, die wo man kognitiv drauf guckt und denkt, na, jetzt dreht es aber völlig am Rad. Ne? Weil die, das, der kognitive Teil sagt ja immer, wir wissen das machen, wir wissen das dann noch alles gar nicht. Bist du denn verrückt? Wie soll das denn gehen? Und der ähm, intuitive Bereich sagt, nee, nee, ich habe doch alle Infos. Das ist das, was ich dir ausgerechnet habe. Lass mal losgehen. Ne? So. Und um sich dann orientieren zu können in sich selbst, ist es immer gut, wenn man sowas hat wie ein Referenzgefühl. Also da habe ich mich schon mal so gefühlt. Das hole ich mir jetzt wieder zurück und vergleiche es mal damit. Vergleiche es nicht mit den Impulsen von außen. Wer kann mir von außen sagen, ob ich richtig oder falsch bin? Das kann leider niemand. Sondern welche Referenz kann ich mir in mir selbst schaffen, dass ich mich orientieren kann? Und ich mache mal Klammer auf, Klammer zu. Das ist total doof, wenn man das machen muss, weil das wäre eigentlich die Aufgabe der Eltern gewesen. Ja, Aber Klammer auf, Klammer zu, es ist so großartig, dass wir das noch nachreifen lassen können. Ja, also, Stimmt, also
0: wenn ich das jetzt mal übersetzen kann, ich ja. ähm, nehme mein Gefühl wahr, was ich vielleicht habe, ob es jetzt im Kopf kribbelt, in der Schulter, im Bauch, im Bein, in den Zehen oder ich kriege warme Wallungen, was auch immer und ähm, beobachte mich erstmal, wenn so ein Gefühl kommt und ich weiß, es wird so und so kommen. Und registriere erstmal, okay, ich hatte also anscheinend diese körperliche Reaktion, habe das geahnt, es ist so gekommen, um dann diese körperliche Reaktion mehr meiner Intuition zuordnen zu können und zu sagen, okay, und jetzt lasse ich es jetzt mal nicht drauf ankommen, sondern ich weiß, äh, ich kann jetzt was ändern und es wird, wird dann einfach besser als das, was ich jetzt vorerahne. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, ja, genau. Du schaffst dir in dir selbst die Resonanz, ja du erinnerst dich, dass du damit ja schon mal recht hattest. Also diese Ich-Hatte-Recht-Phase haben sehr, sehr viele auch empathische Menschen mit diesen Prägungen, ähm, weil sie sich ja von außen diese fehlende Bestätigung aus der Kindheit immer wieder reinholen. Ne? Das ist auch vollkommen in Ordnung. Manchmal nervt das manchmal ein bisschen, auf Partys, wenn man dann immer so diese besonderen Erlebnisse hat und alle sagen, ja, ich hatte recht, ich hatte recht. Und so. Aber alles, alles Entwicklungsstufe, alles voll okay und ich glaube, wenn man das jetzt weiß, darf man auch mit Liebe hinlächeln und sagen, hey, cool, ne? da holt sich gerade jemand eine gewisse Orientierung und auch Nochmal eine Referenz, eine Nachreife, die eben in der Kindheit nicht da war. Und ähm, das verändert sich, weil dieses Gefühl, wenn es nämlich sein darf und von außen nicht mehr bestätigt werden muss, bringt es ja Entscheidungen, die zu sogenannten wiedergutmachenden Erfahrungen führen. Also man sagt in, in Psychologie auch eine Korrektier-, also korrigierende Erfahrung. Ich sage immer wiedergutmachende Erfahrung. Ähm, sie bringen uns zu einem anderen Ergebnis, als wir dachten. Das heißt, wir haben durch die Intuition und durch die Entscheidung und Alternativlosigkeit dann auch einfach die Möglichkeit, mal Dinge und Erlebnisse zu erleben, die nicht Wiederholungsschleife sind, sondern die ähm, ganz neue Potenziale wecken und sagen, oh, okay, ich wusste nicht, dass ich das kann. Und ähm, was auch Intuition ist, ist so dieses, ähm, wenn man wenn man Menschen sieht und denkt, ah, nee, da verfällt man ja schnell, gerade wenn man sich auch mit mehr Themen als Schwarz-Weiß beschäftigt, zu sagen, oh, ich darf nicht bewerten. Aber auch das ist eine Intuition, die man zulassen darf. Also jetzt fangen wir an, langsam den Kindern beizubringen du musst nicht höflich sein. Du darfst reagieren, wenn du etwas komisch findest. Das ist uns abtrainiert worden, ganz stark. Das dürfen wir wieder lernen. Das heißt nicht, dass wir respektlos miteinander umgehen, aber wir dürfen auch aus unserer Erfahrung heraus uns vertrauen, wenn wir relativ zügig Abgrenzungsarbeit für uns machen. Das ist okay, wir müssen nicht immer die gleichen doofen Erfahrungen mit anderen Menschen machen. Das hat auch was mit, wie vertraue ich meiner Intuition? Ne? Also, wenn ich auf der einen Seite in der Entwicklung meiner eigenen Ideen, Projekte etc. auf meine Intuition vertraue, muss ich auch menschlich dazu übergehen, weil sonst habe ich nur Energiefresser um mich herum und dann hilft mir die Intuition auch nicht so viel. Sie ist zwar da, ich sehe, fühle und höre und kann es auch zuordnen, aber ich kann es dann nicht leben, weil ich zu kraftlos bin.
0: Das heißt, wenn wir mit fremden Menschen zusammenkommen und es ploppt ein Gefühl auf oder ein Bild, das da heißt, äh, äh, ich kenne den zwar nicht, aber ich habe nicht so ein gutes Gefühl, was, was den angeht dann einfach auch drauf zu vertrauen und zu sagen, nee, es muss jetzt nicht auf Teufel komm raus, jetzt ein Kontakt hergestellt werden oder man muss den Gefallen tun, weil eigentlich findest du den jetzt nicht sympathisch, auch wenn du ihn nicht kennst.
1: Ich finde, dass das total in Ordnung ist. Ich finde, dass wir das lernen dürfen. Ähm, ich, also ich glaube, das kennt jeder, dass man Menschen schon kennengelernt hat und dachte, hm, okay, also super freundlich, super nett, aber irgendwie, hm, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie ist komisch. Aber mehr definierbar war es nicht. Und am Ende der Erfahrung, selbst wenn man mal eine sehr intensive Zeit miteinander in Freundschaft oder wie auch immer verbracht hat oder auch äh, Berufsfreundschaft in welcher Form, musste man feststellen, dass dieser eine erste Impuls, dieses eine bestimmte Gefühl dann doch irgendwie richtig war. Wichtig ist, dass dieses Gefühl nichts mit Vorurteilen, Angst oder seltsamen Prägungen zu tun hat. Das Darum geht es bitte niemals. Sondern wirklich dieser Ursprungsimpuls. Hä? Ich verstehe irgendwas nicht. Irgendwas ist komisch. Und dieses komisch, sich auch selbst zu erlauben. Weil auch da, ne, wir müssen nicht jede ähm, toxische Verbindung immer, immer, immer wiederholen. Wir dürfen auch da in uns selbst orientieren und einfach mal sagen, das scheint ein toller Mensch zu sein, aber ich möchte gerade gar nicht. Es hat nichts Böses zu tun. Es ist nicht ab- oder b -wertend. Ich in mir orientiert merke, dass ich gar nicht möchte. Und dann darf man auch respektvoll sich ein Stück abgrenzen. Und das geht ohne böse Worte oder schlechte Stimmung. Das ist was ganz Liebendes zu sich selbst und auch zu dem anderen.
0: Da, mich erinnert das ein bisschen an eine Erfahrung mit einer Freundin, die ich wirklich mochte. Aber es gab zu wenige Nenner, als dass man sich hätte dauernd treffen können, um sich auszutauschen. Geht das auch? Ist das so ähnlich?
1: Ja, das bringt sich ja nicht ins Gefahr. Hm. Es ist ja einfach nur eine, eine Idee, wie man Zeit zusammen gestaltet. Also dann muss man die Zeit einfach ein bisschen weiterziehen, damit bis man mehr zu erzählen hat. <lacht> nee, das ist eher, ähm, Intuition ist ja dafür da, erstmal ähm, dir einen guten Weg zu zeigen, auch in Entwicklung und dich zu beschützen. Mhm. Da geht es eher um toxische Verbindungen. Man muss sie nicht immer wiederholen, man muss sich nicht bestätigen lassen, dass es ein toxischer Mensch. Also man darf auch sein, das fühlt sich aber komisch an, ich weiß aber nicht, warum darf man hören.
0: Sich selber das gestatten und erlauben und fernab von Höflichkeiten und so weiter, dann, also natürlich höflich zu sein, aber zu sagen, irgendwas mhm. oh, ist nicht stimmig. Ich werde mich jetzt mal nicht dafür entscheiden, für den zum Beispiel zu arbeiten, ne? keine Ahnung, wenn ein ja. Projekt angeboten wird
1: ja.
0: oder dergleichen. Meinst du, dass jetzt in unserer jetzigen Situation, wo alles sehr noch sehr Krise ist, mit einem zweiten Lockdown, dass da die Intuition wirklich noch mal mehr helfen können, weil wir eben gerade so wenig wissen können?
1: Ich glaube, es ist die einzige Chance, durchzukommen. Also ich würde gar nicht sagen, mehr helfen. Ich glaube, dass jede Orientierung, gerade im Außen, was machen die Politiker, welche Unterstützungshilfen kann ich kriegen und, 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 eine Möglichkeit sind, eine Informationsquelle sind, auch eine ausschöpfbare Möglichkeit, aber die Orientierung in uns selbst sein muss, wo wir hinwollen. Ähm, es ist so viel durcheinander und es wird auch nicht weniger, wenn wir nächstes Jahr Wahlen bekommen. Das wird nicht ruhiger. Und ähm, um Kraft behalten zu können, in einer solchen Phase muss man mit sich selbst sein. Sonst ähm, zerbricht auch ganz viel und da dürfen auch sehr verrückte Entscheidungen getroffen werden, wo man vielleicht dachte, also der kognitive Anteil keine Ahnung, wie es gehen soll, aber diese alten Strukturen brechen ja auch unglaublich auf. Also ich möchte nicht wissen, was das für ähm, auch psychische Auswirkungen für die Menschen hatte, dass sie mehr zu Hause bleiben dürfen. Also nicht nur müssen, sondern dass auch Familie plötzlich anders erlebbar mit Beruf war. Das ist so ein, ich sage jetzt mal, humanistischer Anteil, wo ich denke, das wird nicht nächstes Jahr spannend, aber vielleicht übernächstes Jahr. Dass da nochmal so Auswirkungen kommen, dass vielleicht nicht mehr jeder 9 to 5 macht und dem Hamsterrad hinterherläuft, sondern merkt, ey, Moment mal, im Lockdown damals, das hat sich anders angefühlt. Das war irgendwie natürlicher, ne? ohne den Druck. Also das Schöne ist ja, solche Dinge guckt man in der Rückschau ja nicht im Leiden an, <lacht> sondern eigentlich bleiben ja auch gute Momente über. Ähm, ich glaube, dass da einfach noch viel Veränderung auf uns wartet. Ich glaube auch, dass wir so eine Übergangsgesellschaft zwischen zweier Gesellschaftsmodelle sind. Das äh, dauert ein paar Jahrzehnte, dass sich das übersetzt. Aber da sind wir. Und ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste. Diese alte, dieser alte Leistungsgedanke, dieser alte, so macht man das, die müssen das so machen, so wird das gemacht. Wenn ich nur alles richtig mache, dann werde ich belohnt. Ich finde, es zeigt sich, dass er extrem aufbricht. Ne? Also wer hat denn alles richtig gemacht mit den AHA-Konzepten? Wem, wem wurde die äh, Berufsgrundlage wieder gesperrt? Also da sieht man eben, dass dieser alte Grundsatz, wenn ich mich an Regeln halte, dann wird alles gut, eben gar nicht mehr stimmt, auch gesellschaftlich nicht mehr. Das heißt, die Orientierung auch im Außen. Ne, wir müssen mal Schulprägung, das ist ja immer, ich werde damit eins benotet, weil ich alles richtig gemacht habe, das bricht halt auf. Es ist gar nicht mehr haltbar für unsere Gesellschaft. Und ähm, da fehlt dann eben auch die Vorgabe, wie man sich zu verhalten hat. Das heißt, die geht nur noch über Intuition. Und es wird einigen wird es möglich sein, dort auch äh, wirtschaftlich was sich aufzubauen, das auch ernst zu nehmen, das ist ganz wichtig, ernstnehmbare Intuition. Andere werden das abwerten in sich und sich später ganz doll ärgern.
0: Gibt es denn Menschen, die gar keine Intuition haben? Also die vielleicht auch gar nicht mit sowas auf die Welt
1: gekommen sind? Ähm, ich weiß nicht, ob es in pathologisch veränderten psychischen Zuständen sowas gibt, das weiß ich nicht. Also ich bin ja keine Psychologin. Mhm. Ähm, könnte ich, es wäre ein Zugang zu einem selbst, ob es da sowas gibt was dann also ansonsten nehmen. Also es sind ja Urinstinkte.
0: Ja, es gibt so ähm, manche Menschen in einem anderen Beispiel, die sind nicht in der Lage, Musik zu hören. Das sind irgendwie so zwei Prozent der Weltbevölkerung, mhm. die haben dadurch keinen Zugang zu Musik und können dadurch nichts mit Tanzen anfangen. Ja. okay. Und die ja immer sagen, ne, jeder kann tanzen lernen. Ja. Ähm, weil wir Menschen auch äh, diese, 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 dieses Gehen haben, um einen Rhythmus zu spüren und den im Körper umzusetzen, und für die zwei Prozent trifft es halt nicht zu, wo ich so dachte, vielleicht gibt es ja auch zwei Prozent davon, aber jetzt ist sagen, irgendwie
1: gibt's ja alle Dispositionen, ne? ja. ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, als natürlicher Zustand, nee, Das haben wir sie ja.
0: Meinst du, wenn wir uns alle oder also wirklich jeder für sich mehr in seiner Intuition ist und mehr sie als ähm, als Punkt? oder Kraft für seine Entscheidungen einsetzen würde, dass wir dann vielleicht auch sowas gar nicht mehr wie eine Quotenfrau bräuchten oder so, weil alle vielleicht sowieso mehr menschlich auch Entscheidungen treffen
1: würden? Hm. Intuition hat ja nichts mit Menschlichkeit zu tun. Okay. <lacht> Wenn ein, ähm, ich klassifiziere jetzt mal ganz einfach, damit es nicht zu kompliziert wird, also sagen wir mal, ein toxischer Mensch ähm, mit gewissen Persönlichkeitsstrukturen, die in der Wirtschaft im alten System noch extrem gefordert sind, äh, mit einem Grinsen sage ich das, das könnt ihr ja nicht sehen, ja. Ähm, dann braucht er gewisse Eigenschaften, um sich nach oben zu kämpfen. Und daraus ja. entwickelt er ja auch seine Intuition bezüglich seines Ziels. Das mhm. hat nicht so viel mit Humanität zu tun. Mhm. Ja? Also die Frage ist immer, mit welchem Ziel arbeitet der Mensch und wohin lenkt die Information, die er über das Unterbewusstsein aufgenommen hat, ähm, Wohin lenkt ihnen dann die Intuition?
0: Ich habe das deswegen gefragt, weil ich habe den Eindruck, diese, diese ähm, Intuition wird uns Frauen ja mehr zugesprochen vielleicht auch. ja. Mhm. Und ich ähm, mache das, äh, ne, weil man in der Wirtschaft, möchte man mehr Frauen da oben haben. Ich frage mich, warum sollen da mehr Frauen sein? Vielleicht, weil ihnen diese Intuition zugesprochen ist und dann vielleicht mehr... Ähm, mehr weibliche Entscheidungen getroffen werden oder andere Qualitäten. Ich merke aber, okay, da sind zwar mehr Frauen, aber die Frauen können ja auch sehr wirtschaftliche Interessen haben oder so. Wenn wir in unsere Bundesregierung reinschauen oder den Minister, es waren immer auch Frauen mit dabei, da hatte ich nie den Eindruck, dass die jetzt andere Entscheidungen getroffen haben als Männer, weißt du?
1: Also, ich kenne sehr, sehr viele große Unternehmer, die eine hervorragende wirtschaftliche Intuition haben. Also das macht's ja hat nicht so viel wieder was mit Frau und Mann zu tun. Mhm. Und die Idee, dass die Frauenquote eingerichtet wird oder werden soll oder ist, um mehr Weichheit in ein wirtschaftliches System zu bekommen, wage ich zu bezweifeln. Ich denke mal, dass es eher darum geht oder weiß es, um eine gewisse Chancengleichheit herzustellen. Jetzt haben wir das System, dass wir ähm, ein männergeprägtes Wirtschaftssystem haben, ähm, wo man als Frau mit, ich sag mal, sehr weichen Attributen besondere Wege gehen muss. Ich würde sogar sagen, äh, kaum Möglichkeiten hat. Ne? Und daher ähm, wird es, also ich kenne nicht viele, die sehr extrem, Also wenn wir jetzt über dieses Rollenmodell reden, was ja eigentlich auch gar nicht mehr zeitgemäß ist, aber die diese typisch klassifizierten weiblichen Rollenmodellmuster zeigen würden, das wäre ja in, in Führungspositionen so gar nicht möglich. Also müssen sie männliche Attribute mit annehmen. Ich glaube aber, dass es der Diskussion gut tut, wenn es gar nicht in männlich und weiblich aufgeteilt wird, also wir dieses ähm, Rollenmodell auch verlassen, sondern wenn wir jedem zugestehen, die Attribute sich zu eigen zu machen, die er für oder die er und jetzt im bewussten sie und es, ne, dürfen wir dann auch sagen, ähm, für ihr Lebensmodell brauchen. Darauf kommt es an. Und diese Frauenquote ist so ein erster Versuch, obwohl ich es auch immer noch sehr spannend finde. Ne, also wie aushaltbar das sein wird. Ja. Und Intuition, ähm, ich glaube, das ist auch ein schönes Beispiel und ähm, eine gute Klammer zu deiner Frage zwischen Männern und Frauen. Also Wirtschaft wird viel über Intuition gesteuert. Also intuitiv auf den Marktbedarf zu schauen, was könnte die jetzige Gesellschaft in so und so vier Wochen für einen Produktbedarf haben oder in anderthalb Jahren oder, oder, oder. Das hat ja auch viel mit Fakten, Daten und Erhebungen zu tun, aber auch mit dem richtigen Gespür für den Markt. Und das hat wieder was mit Intuition zu tun.
0: Das heißt, unsere Intuition als Tanzschaffende könnten wir auch für, für das benutzen, ein bisschen vorauszuahnen, was die Leute gebrauchen könnten, wenn sie wieder in die Tanzschule könnten oder wie das mhm. aussehen soll. Manche Kollegen haben jetzt die Idee, quasi einen Hybridunterricht zu starten, in äh, über, übertragenen Unterricht, ne? live äh, als Online-Unterricht und äh, zeitgleich der Offline-Unterricht, weil man ja die Vermutung hat, dass so viele gar nicht erstmal zurück in die Tanzschulen kommen werden oder es wirklich von Tanzschule zu Tanzschule so unterschiedlich sein wird, dass man Überlegt halt, das so zu kombinieren. Das ist ja auch eine Art von Vorausahnung, die wir ja auch wirtschaftlich nutzen können, weil wir müssen ja auch wieder wirtschaftlich sein dürfen,
1: Absolut, was gerade ja.
0: kaum möglich ist.
1: Also ich glaube, dass ähm, alle sehr dankbar sind, die Dinge wieder annehmen zu dürfen. Ähm, ich glaube, also wenn ich jetzt mal da reinfühle, nur vom Gefühl her, jetzt werden Bedarfe geweckt, weil jetzt ist nichts möglich. Das heißt, es ist ja auch konkurrenzlos, Bedarfe wecken zu können. Das heißt, wenn ihr als Tanzschule mir genug Flyer oder was auch immer für Möglichkeiten gibt, dass ich einen Bedarf wecke, wie gerne ich bei euch sein möchte, dann werde ich das auch sofort tun, wenn ich es wieder kann. Also habt nicht die Idee, dass alle gehen und nicht mehr wiederkommen, weil sie faul zu Hause sitzen, sondern weckt Bedarfe und weckt Begierlichkeiten. Und wenn es ein Video ist, wo ihr was Schönes zeigt, wo ihr tolle Musik zeigt oder was einen tollen Tanz zeigt und sagt irgendwie, Hier, ne, da freue ich mich und dann sitzen wir abends nochmal zusammen oder wie auch immer. Also Begehrlichkeiten wecken, Bedarfe wecken, darüber zu sprechen, nicht sich zurückzuziehen, nicht glauben, dass man weiß, wie Leute reagieren. Macht es nicht. Ähm, geht ins Gefühl, was ist das, was man ihnen jetzt mitgeben kann, damit sie nicht vergessen, sondern damit sie sich freuen. Ich glaube, das äh, ist so das, was meine Intuition sagen würde. Verbindlichkeiten aufbauen und nicht beleidigt sein, weil man glaubt, es würde keiner kommen. In was arbeitet man hinein? Ne? Also wenn ihr wirtschaftlich da ähm, irgendwas machen wollt, dann müsst ihr in die Verbindung zu der Kundschaft gehen. Und das tut ihr sehr viel mehr, wenn ihr euch mit denen zusammen auf die Zeit freut, wenn wieder alles möglich ist und in der Zwischenzeit eben vielleicht auch über Social Media Content liefert, der erinnert. Das ist ganz wichtig, in Erinnerung sein. Und wenn man aber schon die Idee hat, dass in Zukunft die alle nicht mehr kommen werden, dann wird man in diese Idee hereinarbeiten und sich es auch bestätigen.
0: Das war ein super schönes Abschlusswort schon. Das ist Wirklich ein schöner Tipp. Ludovica, ich danke dir ganz sehr für deine Zeit und auch diese, diese geballte Themenbesprechung zur Intuition. Mir gibt es auch sehr, sehr, sehr viel. merke auch, dass ich das Glück habe schon, oder ich weiß ja nicht, das Glück habe auf jeden Fall, jetzt empfinde ich es so, auf meine Intuition zu hören, aufzuspüren, in Resonanz mit verschiedenen Sachen zu gehen. Und äh, manche sagen mir dann immer nach, ne, das äh, fällt dir alles so und so leicht, oder bist du bist so omnipräsent. Prä wo ich sage, ja, auch ich muss mich immer wieder in Erinnerung halten. <lacht> äh, das ist als Freiberufler nämlich gar nicht mehr so einfach wie scheinbar für eine Tanzschule, obwohl ich auch weiß, dass die alle rackern und ackern, wer da Online-Unterricht macht. Der Freiberufler ist nun mal der, der für eine Tanzschule hin und wieder arbeitet und vielleicht dann einfach nicht so mitgenommen ist oder an verschriebenen Projekten arbeitet, die alle gerade zu sind oder in Kitas eigentlich sonst arbeitet, wo es alles zu ist. Und dann sich in Erinnerung zu halten, das ist halt einfach sehr, sehr anstrengend auch. Wobei ich dann für mich merke, okay, Heide-Marie, dann versuch so leicht wie möglich zu halten. Ja, das einfache System ist das leichte System und sich nicht zu sehr reinzusteigern, dass es jetzt alles so anstrengend ist, weil sonst wird es niemals irgendwie leicht werden können.
1: Ja, nicht, ähm, nicht zu weit in die Zukunft gucken. Morgens aufstehen, jetzt im Hier und Jetzt. So, was ist der nächste logische Schritt in meinem Leben und was kann ich heute umsetzen? Punkt. Mehr ist gar nicht wichtig. Ne? Hm.
0: Vielen Dank. Gerne. Alle schönen, wichtigen Kontaktdetails zu dir gibt es in unseren Shownotes. Ludovica, wie könnte man mit dir jetzt weiterarbeiten? Angenehm, angenommen jemand sagt jetzt, oh ja, meine Intuition, die ist ein
1: bisschen eingestaubt. Ludovica, <lacht> kannst du mir vielleicht helfen? Wo ist die vergraben? Äh, wo ist die? Hilf mir, hilf mir. Genau, sie ist eigentlich nur eingegraben. Das ist ein schöner, schönes Wort. Also ich kann euch empfehlen, weil ich ähm, gerade in der Vorbereitung eines ganz tollen Projekts bin, dass ihr einfach mal auf die Facebook-Seite geht und dann ähm, hinterlasst ihr da ein Like. Und dann werdet ihr auch sehen, wie ihr mit mir arbeiten könnt. Ich glaube, ich werde den Faden mal so rum aufmachen. Genau, weil jetzt gerade kann ich noch nicht drüber sprechen, aber ich glaube, wenn das dann soweit ist, dann habe ich auf der Facebook-Seite drüber gesprochen.
0: Hast du noch einen Tipp, denn ich ziehe mich jetzt aus der Folge zurück. Du bekommst jetzt das offizielle Abschlusswort nochmal. Hast du vielleicht einen Tipp für die... Weihnachtszeit, die Neujahrszeit, den Neujahrsstart für Tanzschaffende, für alle, die gerade eigentlich mit Tanzen ihr Geld verdienen. Andere lieben es ins Tanzen zu bringen oder ihn lieben auf der Bühne, den Menschen Tanz nahe zu bringen, da nicht den Mut zu verlieren und ja mehr auf die Intuition zu hören.
1: Gerne. Also es gibt eine Sache, die ich euch wirklich auch ähm, mit sehr viel Liebe zum Schluss mitgeben möchte. ist, geht aus dem Vergleich irgendwelcher Zeiten, die ihr erlebt habt, raus und macht den Vergleich auf, was alles möglich ist im Jetzt. Also auch wenn das letztes Jahr anders war, auch wenn das dieses Jahr doof war, gibt es aber ein nächstes und übernächstes Jahr. Und da gehört die Energie rein und die Dinge werden sich auch wieder verändern. Vielleicht werden sie nicht komplett so, wie sie mal waren, aber wenn ihr in der Idee im Vergleich bleibt, wird es euch wehtun. Und die Kraft braucht ihr eigentlich für etwas, was euch gut tut.